0: Olá, hoje em nosso podcast nós abordaremos o tema Políticas Públicas Afirmativas, Cotas Raciais nas Universidades das disciplinas de Legislação e Normas do Ensino Superior e Organização do Ensino Superior e Currículo do curso de pós-graduação da UniJA. Contaremos com a participação dos discentes Silmara Bonadman, Kelly Cristina Galo Márcia Raica Carvalho da Silva Moreira, Marisa Rodrigues e Enori Atilio Mazone. Bom, eu gostaria de iniciar esse assunto falando sobre a questão das políticas públicas afirmativas, né? o que seriam, como que é, acontece. Elas são ações afirmativas né? ou discriminação positiva. Trata-se de medidas especiais e temporárias tomadas pelo Estado, com o objetivo de eliminar a desigualdade historicamente acumulada, garantindo assim a igualdade de oportunidades e tratamento, promovendo uma maior integração social e, de certa forma, compensar as perdas né, provocadas pela discriminação e pela marginalização decorrente de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Hoje, em especial, nós falaremos das cotas raciais nas universidades. Com certeza é um tema né, que, desde sempre, gera bastante debates, pois há quem seja a favor e quem seja contra. Né? São muitas as questões levantadas sobre esse tema, Uh, seria uma reparação histórica ou racismo? Cada pessoa tem seu ponto de vista, né? Então é preciso respeitar, mas é sempre bom debater, trocar as, as informações, as ideias, né? Que cada um tem, para assim uh, chegarmos a um bom senso, né? Entre todos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre uma conferência que foi sediada na África do Sul contra a xenofobia e a discriminação. Por que falar disso? Porque, assim, de certo modo, nesse evento foi é, onde o Brasil, de fato, assumiu formalmente o compromisso de combater o racismo e desenvolver essas ações que visassem a, a reparação dos danos causados por ela. Foi em 2003, né? E, de acordo com um grupo, um movimento negro do Brasil, que revelou um racismo velado em nosso país, então, o Brasil precisou se posicionar. Já havia é, adotando algumas medidas, mas, de fato, aí começou a ter que implantar mais ações afirmativas para combater esse racismo né, em nosso país. Então, ao invés de punir o comportamento racista, resolveu se enfrentar e promover essas ações, essa valorização da identidade de grupos étnicos, raciais, né, em desvantagens. A questão das cotas aí, ela foi, de fato, efetivada bom, um bom tempo depois. Né? Ela foi institucionalizada em 2012, através da Lei 12.711. Então, o que, que seria essa lei? É uma lei que obrigava as instituições federais a reservar 50% das suas vagas para estudantes de escolas públicas. E de, dentre essas vagas, deveria haver uma reserva né, de percentual especial destinada a estudantes negros e índios. Esse percentual, ele é de acordo com a presença dessa população no território da instituição de ensino superior. E ele é medido através do IBGE. Hoje, uh, boa noite, pessoal.
1: Hoje, uh, o IBGE, né? tem levantado que 50,3% dos estudantes do ensino superior da rede pública são uh, negros e pardos, né? Quando eu falo negros, eu, eu me refiro, né? A gente tem que se referir aos pretos e pardos, tá? Negros, então, pretos e pardos. Uh, é bom salientar que esses dados, eles, eles, esses dados, esse dado de 50,3%, ele se refere à autodeclaração feita pelo candidato no ato da inscrição, né? Quando ele vai lá uh, fazer o vestibular ou vai se inscrever para o Enem. Uh, e o, que, que, teve, o que, que acabou tendo que existir? Né? Acabou tendo que existir... Uh, devido a, ao uso inadequado dessas reservas de vagas, uh, precisou haver, uh, implantar um outro processo, que é o processo de heteroidentificação, tá? para confirmar essa autodeclaração. Essa autodeclaração também serve para o próprio cidadão uh, refletir sobre a sua origem, é muito importante em relação a isso. Uh, outra coisa que eu quero falar para vocês, que a gente tem que analisar assim, ó, que devido a esses dados né, estarem em 50,3%, uh, a instituição federal está querendo tirar as cotas, uh, que, porque esse número de pessoas esperadas já estaria na universidade. Só que nós precisamos analisar também que... Esse 50,3% de indivíduos uh, negros e indígenas que estão na universidade entre uh, uma grande desigualdade horizontal entre esses cotistas, porque em sua maioria ele, eles entram para cursos que possuem menor prestígio social. Você vai encontrar muito mais, por exemplo, indivíduos fazendo de pedagogia do que medicina do que odontologia, do que direito. Então, há necessidade de uma qualificação aqui. Para que... Precisa de qualificação, mas esses, apesar desses dados serem verdadeiros, tá? algumas pessoas acham que estão camuflando alguma coisa. Não, eles são verdadeiros, mas a gente precisa ter uma quali... qualificar esses dados para poder interpretá-los. Então, assim, a gente precisa entender as proporções que a desigualdade está. Tá? Se essa desigualdade está diminuindo ou não no país. Se a gente for observar a maior parte dos estudantes que estão nesse, nesse nível de cotas, dentre esse nível de cotas, há um maior número de pardos em relação ao número de pretos porém, né, menor que os brancos, os pardos. Então, a gente precisa observar essa parte também. Agora aqui, ó, em relação à autodeclaração, quando o indivíduo vai refletir, né, sobre quem ele é e para... E e a necessidade que houve de ter a heteroidentificação, então a heteroidentificação vai servir para quê? Para ratificar a autodeclaração, tá? A heteroidentificação é um procedimento que é pra, para garantir os direitos. Não funciona como alguns acham, que é um, a, alguns acham que é um tribunal racial. Ela não é, porque ela não segrega. tá? Ela é feita em ocasião específica, Através das políticas públicas afirmativas mesmo, mesmo, sem a intenção ou pretensão de quem é quem. É usada para identificar se a pessoa faz parte realmente do público-alvo da política afirmativa, sendo um procedimento complementar, com a finalidade, como eu já disse, de garantir que essa, pública, essa política pública afirmativa seja realmente feita. Uh, e outra coisa que a gente precisa pensar é que uh, nós, uh, por buscar ser, ter um sistema de igualdade, um sistema igualitário, nós não precisamos apenas das, das políticas públicas afirmativas de cotas, mas também das, de outras ações afirmativas sociais. Porque... Uh, o que que tá acontecendo? Essas ações vão fazer com que esse grupo considerado minoria, que a gente não sabe que é uma minoria, ele saia da subalternidade. Em que está, Não só no contexto educativo, como, por exemplo, também em relação à saúde, a empregos. Tudo bem? É... Agora,
2: Nós temos um cenário é, atual, né, onde os cargos de empregos de alto escalão são ocupados pela maioria de pessoas brancas. E o preconceito é tanto que o negro não consegue né, chegar a um patamar de sucesso e de valorização perante a sociedade. Então, a gente vê que a lei de cotas, a, a lei 12.711, de 2012, Garante né, essa oportunidade de estudantes negros, pardos e indígenas de ingressarem nas universidades. É, porque tudo isso é, é visa o quê? Acabar com a desigualdade social e o racismo estrutural, que é resultante de anos de, de escravidão que os negros sofreram no passado. E essa implementação dessa lei ela gerou muitas polêmicas né, no, no meio acadêmico, quando foi criado. E podemos dizer que assim tem as pessoas que se colocaram a favor e os que foram contra esse sistema. E tem os defensores né, da política, das políticas afirmativas é, que defendem essa política de acordo com todo esse contexto histórico e cultural de desfavorecimento né, do, do, do negro, do negro e do pobre. E tem os que são contra também, que acreditam que desvaloriza a qualidade da universidade, que os alunos iriam reduzir né, a qualidade dos cursos. Mas nós vemos que o cenário atual é, demonstra que os cotistas e os não cotistas acabam tendo um desempenho equivalente nas universidades. Então, essa ideia de que o negro não daria conta, que o negro iria desqualificar a, a universidade, é, caiu por água abaixo, porque eles têm se esforçado e têm garantido notas... Notas boas, né? Bom desempenho nas universidades. Então, é, toda essa questão não, não se confirma, né? E podemos pensar também na, na questão de outros países que implantaram, que adotaram né, diferentes sistemas de cotas. Alguns ainda têm, outros já tiveram e não têm mais. Temos exemplos da África do Sul da Austrália, país de primeiro mundo, o Canadá, que tem uma política né, de inclusão dos esquimós, a Colômbia, com a política dos negros e indígenas também nas né, universidades, assim como aqui no Brasil, a Índia, que adotou um sistema de, de inclusão das castas, a Nova Zelândia, e temos um exemplo é, a nível mundial, que é dos Estados Unidos, né? que também, é, com o presidente John Kennedy, implantou políticas de cotas na, na educação básica para as crianças e também na universidade. Então, aí, ó, temos um exemplo né, de um país de primeiro mundo, temos a Universidade de Harvard e a Universidade de Columbia, que foram as primeiras a adotar esse sistema para os negros. Isso aconteceu em 1969, e devido a esse sistema né, que nós tivemos né, o, o presidente americano num cargo de alto escalão, é, ele conseguiu alcançar é, esse espaço na sociedade, fez por merecer. É, o Barack Obama né, foi presidente dos Estados Unidos, ele estudou na Universidade de Harvard através das cotas sociais as cotas raciais e inclusão. Então, a gente tem todo esse, esse resultado positivo das políticas afirmativas.
3: Olá! É, pegando o gancho aqui da nossa colega Marisa, falando das cotas raciais, dos seus direitos, né? Entra aí a dívida histórica né, que o país tem com os negros por anos de exploração. Né? Essa lei veio para minimizar as diferenças raciais e socioeconômicas que sempre existiram no Brasil. Apesar de sermos um dos países mais miscigenados do mundo, é gritante aos nossos olhos as diferenças. É, o governo ele tem essa dívida desde a época da abolição da escravatura, porque... Ele libertou né, os escravos, porém, não os incluiu, não ofereceu trabalho e educação, deixando todo o povo sem ter espaço na sociedade. E até hoje, o governo não conseguiu essa equidade entre os negros e a elite branca. As cotas, para mim, são uma reparação. É... É uma obrigação do país, mas as cotas, elas, eu acredito também que elas não podem ser eternas. Tem que haver um tempo para que o governo né, faça com que as essas ações cheguem a uma porcentagem e de igualdade entre negros e, e a elite. A questão racial ela sempre vai trazer para o sujeito negro barreiras maiores. E vai trazer elementos que não, não ajudam né, na, na sua vida profissional. Porque o Estado ele fez injustiças ao negro, privou do estudo, de dignidade. E se o Estado não pode reparar os nossos antepassados, que reparem aos descendentes deles pois eles carregam até hoje essa carga, é, herdaram a desvantagem. E o Estado, ele percebeu que existe uma diferença social, né, precisa ser reparada e a gente espera que, que realmente isso prevaleça.
2: É, acredito né, que as cotas raciais e sociais sejam sim um meio para solucionar os problemas de desigualdade no país e ter a equidade né, onde as pessoas que sempre sofreram com as diferenças e exclusões sejam reconhecidas e incluídas na universidade. E assim, não é só incluir mas a pessoa precisa estar na universidade, fazer parte dela e pertencer a ela também, bem como na universidade e na sociedade, né? Então, o sistema de cotas, não, acredito que não fere a meritocracia, né? Uma vez que, que foi ferida a oportunidade já dos negros de terem seus direitos perante a Constituição. Então, tudo isso acaba por gerar um preconceito, mas define, assim, um preconceito positivo, porque possibilita e garante um lugar digno e justo para os negros. Então, as cotas afirmativas é, são, são, né, foram uma primeira alternativa para a resolução desse problema no Brasil, da inclusão social. que Sem elas, é, esse processo levaria de 200 a 300 anos para que essas mudanças acontecerem de fato. Então, hoje nós temos as cotas, né? mas a partir do momento que, que todos tiverem uma educação básica de qualidade e, e que as pessoas negras é, possam ser inseridas no ensino superior, é, talvez essas cotas não sejam mais necessárias e todos, todos possam ter né, os direitos garantidos perante a Constituição brasileira.
3: Podemos ver que o negro está mais na informalidade, porque ele não consegue né? é, se inserir no mercado de trabalho num, num cargo mais alto que tem um salário maior. Mas o negro ele tem que lutar por esses direitos. E a gente, todos da sociedade, temos que estar tá apoiando essa causa. Não somente dizer... Que somos a favor das cotas raciais, mas lutar pelos direitos deles. Juntos, nós somos só uma grande nação, uma, uma só grande nação. Então temos que nos unir. E outro fato né, que, que a Marisa estava comentando também é sobre que muitos, né, muitas é, universidades acham que o negro não consegue é, acompanhar o nível de, de estudo dos outros dos outros da, da raça branca né, que já frequentam a, o ensino superior porém o governo ele deve amparar o negro de forma com que ele tenha as mesmas possibilidades às vezes o, o estudante negro não tem nem como pegar um transporte e chegar à sua universidade, não tem o que comer. E por isso, às vezes, ele não permanece no, no, no ensino superior, porque ele precisa comer, ele precisa sustentar sua família, ele precisa comprar livros, materiais, e isso tudo é, é necessário que o governo é, tenha ações para resolver, né ou pelo menos... É, fazer com que essa estada né, do, do negro na, no ensino superior seja menos sofrido, porque é realmente sofrido. É, o negro ele tem que ser três vezes mais é, competente, vamos falar assim, do que o branco, porque além dele é, ter que é, tirar boas notas na faculdade, na universidade, ele também tem que trabalhar... É, num trabalho que às vezes é muito puxado para poder é, se manter e manter sua família.
0: Bom, desse modo ao meu ver, né, eu acredito assim que a questão das cotas raciais nas universidades elas são muito mais do que uma política social, uma política de assistência. Elas tratam-se de uma política cultural, né, elas vêm um pouco assim para quebrar o preconceito, não é a questão de educar o negro, o índio, é educar a sociedade, educar a sociedade para a diferença. Hoje em dia, ainda, nós não estamos habituados a ver, a conviver com os negros e os índios nas instituições de ensino superior, ocupando é, cargos de prestígio na sociedade, e isso precisa mudar, né? já, já está mais do que na hora dessas pessoas realmente fazerem parte da sociedade, serem incluídas, né, na sociedade. Então, até pegando uma fala do Paulo Giraldelli, que no vídeo que foi postado para nós assistirmos, ele diz que por vias normais isso demoraria muito tempo, né, ele até fala 200, 300 anos, enfim... Mas a verdade é que nós necessitamos ainda hoje dessas é, políticas afirmativas para que isso ocorra mais rapidamente e assim de uma maneira geral que a sociedade aprenda a conviver com essas pessoas, né, incluí-las, respeitá-las porque todos somos iguais. Todos merecemos estar aonde queremos estar, né? Eles têm o direito de frequentar uma universidade, de conseguir um bom emprego, um bom cargo, de oferecer à sua família, aos seus filhos um bom ensino. Então, nós precisamos é, realmente valorizar né? e apoiar essas políticas afirmativas e que, e que venham mais e que sejam pensadas em outras para que a nossa sociedade ela seja realmente uma sociedade justa, igualitária, né? É o que todos esperamos. Então, desse modo, eu penso sim que é muito válida né? essa política, essa questão das cotas, até é, elas serão reavaliadas, né? Aqui foi colocado que a cada 10 anos, no caso, depois de 10 anos, elas seriam avaliadas, então eu acho que tem muita coisa ainda precisa ser ajustado, ser melhorado mas já foi um primeiro passo né, ao meu ver e desse modo eu me despeço, agradeço a, a possibilidade de participar desse bate-papo agradeço as minhas colegas e abro agora para quem quiser fazer alguma consideração final, né
3: Gostaria de agradecer a minha participação aqui no podcast da Unijá nesse assunto que é tão polêmico e que precisa ser bem debatido, né? Mostrado para a nossa sociedade o, as injustiças e as desigualdades que o negro sofre e, e que eles têm o direito como cidadão, como ser humano, de ter um trabalho digno, de ter um, um, uma educação de qualidade e de conquistar né, o, o, o emprego ou um cargo que ele quiser, pela sua capacidade, mas para isso é necessário que exista uma equidade entre os brancos, os negros, os índios, né, os pardos precisa é necessário que tenhas essa essa igualdade e a gente vê muitos negros trabalhando na informalidade por conta dessa desigualdade, né, sempre servindo alguém porque não conseguiu é, não conseguiu estudar, não conseguiu um bom emprego, né, que possa sustentar sua família e continuar estudando. Então a gente tem que sempre estar tá, tá lutando pelos direitos do ser humano, né, do, do, do povo negro, do ser humano, para que daqui a um tempo a gente veja que a população negra também conseguiu se... Colocar na sociedade de forma devida. Obrigada por tudo. Eu agradeço muito a participação.
4: Conforme dito pelas colegas anteriormente, a gente percebe que essa lei ela é extremamente boa, mas infelizmente ela não está sendo completa no processo percebemos que vários candidatos cotistas têm as suas vagas é, abandonadas porque eles encontram várias dificuldades, como, por exemplo, adquirir materiais de estudo, como, por exemplo, locomoção até a universidade, e outra situação, eles têm uma enorme dificuldade de conciliar os seus estudos com o seu trabalho. É, outra coisa que nós precisamos fazer é criar e é, avaliar novos mecanismos para que esse aluno cotista que ingressa na universidade tenha condições de se manter o período acadêmico todo. É, o que a gente precisa agora é uma mudança no comportamento dessas pessoas que é, podem ajudar na formação desses tipos de universitários. Ações afirmativas da sociedade, das pessoas procurando diminuir ou acabar com o preconceito, com o racismo típico encontrado em uma nação onde o racismo é estrutural. É, é necessário creio eu, dar oportunidade de estudos especializados e extremamente importante, mas isso tem que ser acompanhado com novas medidas constantemente avaliadas e modificadas de acordo com a situação de cada, de cada local, procurando dar a esses estudantes uma forma legítima de entrar no mercado e trabalhar com dignidade.
2: Gostaria de agradecer a todos por essa participação, esse momento de trocas, né? É, acho que o grupo se colocou, se colocou perante essa lei, essa lei de cotas, sendo todos a favor, e os argumentos são todos favoráveis. E, e valeu, né? Esse momento de discussão. Uma boa noite a todos.